0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Je ne compte plus combien j'ai de témoignages qui vont dans ce sens. Dès que je propose de parler de notre relation, je le perds, me dit Marine. Je voudrais tellement faire ce stage de couple, mais mon mari ne le ferait jamais. Soraya. « Comment faire pour le convaincre de venir dans l'aventure à nos amours ?» me demande Delphine. « Qu'est-ce que vous diriez à un homme pour qu'il puisse venir se faire aider en couple ?» demande Amel. « Il ne me parle plus depuis des semaines. J'ai vraiment voulu qu'on parle de nous et il s'est mûri dans le silence. » me témoigne Vanessa. Et j'en passe. « Chers hommes, aujourd'hui j'ai particulièrement envie de m'adresser à vous, à ceux qui se reconnaîtront. » Je suis aux premières loges de vos douleurs en couple, c'est mon métier. En tant que thérapeute. Et ce qui me porte, c'est de faire renaître ce potentiel de connexion qui loge entre deux personnes, même quand elles l'ont oublié depuis longtemps. Nous savons tous comme la vie de couple est difficile quand la connexion est perdue, sur bien des plans. Je voudrais quand même vous témoigner de la douleur des femmes, parce que c'est souvent les femmes qui veulent faire évoluer la relation, qui vous aiment, vraiment, qui ont envie de construire, de bâtir de grandir, et qui se retrouve face à un mur. Parfois un mur simple, lisse, froid, distant. Parfois un mur un peu plus violent. Je sais comme ça peut être terrifiant ce genre de conversation quand arrive ce fameux « il faut qu'on parle ». Surtout quand elle démarre dans des flots d'émotions visibles ou affichées. Et c'est aussi un muscle à muscler de se rendre recevable, message aux femmes en passant. La forme est à travailler, pour sûr. Il ne s'agit pas tant de vous remettre en cause, mais le plus souvent de transformer la relation. Elles ne le savent pas toujours d'ailleurs. Parce qu'il y a toi, il y a moi, et il y a cet espace entre nous, l'espace du couple, la relation. C'est vrai que la forme part souvent de « ça ne va pas comme tu es » ou « si tu étais différent, ça irait mieux pour nous » et que ce genre d'amorce donne juste envie de fuir ou de se justifier. C'est là qu'il y a des progrès à faire pour votre partenaire. Mais ne fuyez pas, investissez-vous. Il en va de la qualité de votre lien. Rien ne dure si on ne s'y attelle. On se brosse les dents chaque matin, c'est pas naturel. Quelqu'un nous a appris à le faire, on a des outils, des techniques, il y besoin de régularité. Et rien n'est d'ailleurs vraiment garanti. On pourra quand même avoir des caries, mais si on ne le fait pas, c'est pire. Tout s'entretient. Croyez-vous que la relation de couple va rester belle sans routine et sans rituel orienté Sans y mettre de l'intention et de l'huile de coude Apprenez ensemble une forme qui permette de mettre en route une dynamique vertueuse plutôt que de baisser le rideau. C'est ce que j'enseigne par exemple dans « À nos amours ». Je vous donne des trames et je travaille avec vous un savoir-faire émotionnel qui vous permet de vous rencontrer et d'évoluer. Nos enfants sont parfois rétrécis la souplesse de nos réponses et nous voilà figés dans des incommunicabilités. Nous sommes à moitié congelés et ça, ça blesse les possibilités du lien. Elle peut être passionnante, cette quête à deux de décongélation. Elle peut se dérouler dans une infinie douceur. Elle redonne vie à chacun. Toi, moi, notre relation. Si vous y réfléchissez vraiment d'ailleurs, vous trouvez ça relationnel de baisser le rideau, de refuser de bouger, de refuser d'apprendre. Vous pensez vraiment que ça va construire de mettre la tête dans le sable Vous aimeriez être votre partenaire Vous vous choisiriez comme compagnon de vie Personne n'est jamais mort d'avoir traversé une discussion qui met en cause nos fonctionnements à deux. C'est même une super compétence d'aborder les sujets touchy ensemble, pour faire du nouveau. Oui, ça demande d'ouvrir aux émotions, à la vulnérabilité. Oui, ça demande de faire en mettant chacun notre orgueil de côté. Oui, ça amène parfois à regarder comment on pourrait faire différemment pour mieux ensemble. Pas pour distribuer des bonnets d'âne, non pas pour blâmer ou juger, mais juste éclairer le sens et ramener de la vie là où elle s'étiole. Je vous lance un appel aujourd'hui, chers hommes. Même si je sais comme du fond de vos tripes, vous pouvez être persuadé que c'est en ne parlant pas des choses qui fâchent que vous prenez soin du lien. Je sais comme vous pouvez dépenser une énergie folle à protéger la relation en évitant. Je sais comme dans votre monde, ça peut être perçu comme la meilleure des choses à faire. Et croyez-le, mesdames, quand ils baissent le rideau, ça leur demande une énergie immense. Et ils le font en pensant vraiment que c'est comme ça qu'on prend soin de la relation. Retournez écouter le podcast 65 si c'est difficile à croire. Mais ça ne marche pas. Et moi, je suis aux premières loges là encore. Un jour, vous voilà prêt, demandeur. vous m'inondez de messages désespérés. Vous voulez le faire ce putain de pas. Mais elle est partie. Depuis des années, elle cherche à faire bouger les choses. Depuis des années, elle ronge son frein, vous partage un podcast de Florentine, amène des sujets sur le tapis, voire elle crise. Elle propose d'aller voir quelqu'un. Elle éclate en sanglots. Elle est là avec ce fameux « il faut qu'on parle ». Elle cherche des solutions, elle cherche de l'aide, avec une forme parfois évidemment contestable, parce que ça aussi, ça s'apprend. Elles veulent du mieux, depuis des mois, des années. Et vous refusez la proposition. Vous avez refusé la proposition, pas question d'aborder tel ou tel sujet. Pas question de partager en vulnérabilité, pas question de vous faire aider en couple, et encore moins tout seul. Pas question de faire une formation en ligne ou de prendre rendez-vous, comme si le danger était là. Mais le danger, c'est de ne rien changer. Il faut être beaucoup plus courageux de continuer à subir ce qu'on est capable de se créer comme cauchemar à deux parfois, que de demander de l'aide pour en sortir. Depuis des mois, depuis des années, elle a tout tenté. Elle s'est épuisée, lentement, mais sûrement. Elle a fini par trancher. Elle part. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Alors elle est partie, c'est pas un manque d'amour forcément, hein, mais l'amour ne suffit pas. Et puis il a pu s'éroder à force de déconnexion ou de violence. Je sais, comme vous avez reçu des messages en tant que petit garçon, qu'un homme, ça gère, ça ne pleure pas. Ça se tient droit dans ses bottes et ça ferme les écoutilles et ça avance et ça se débrouille tout seul comme un grand. Mais on vous a menti. Peut-être vous avez vu votre père gérer comme ça. Peut-être vous n'avez vu que ces modèles d'hommes qui font avec leurs émotions en fermant le rideau. Vous n'avez peut-être même pas vu qu'en dessous de ce mutisme il était question d'émotions, ou à coups de cris, ou à coups de clope d'un petit verre ou d'un pétard ou pire, à coups de cou. Notre monde valorise tellement les James Bond énigmatiques et consommateurs mais modèles de séduction, les types comme Hulk qui confondent puissance, colère et violence, et j'en passe, tous ces modèles toxiques dont nous avons tous à nous défaire. Et moi, je vous ai en direct quand c'est tard, parfois trop tard. Et là, vous vous réveillez. Et là, je vous vois en vrac. Je mesure votre amour. Je mesure votre impuissance. Elle est partie. Je vois votre douleur. Votre stupéfaction, votre incompréhension, parce qu'on vous a fait croire que c'est en faisant comme ça, en gérant, en assurant, en faisant le fort, ou l'ours, ou en tempétant, que ça marcherait. Parfois, votre maman vous a laissé croire que c'était ok de ne rien faire dans la maison et de vous mettre les pieds sous la table. Vous avez appris la relation comme ça. Cadeau empoisonné. C'est incompréhensible que ça ne marche pas dans la vie adulte quand on a été aimé comme ça. Peut-être le petit garçon où vous étiez n'a jamais pu entendre de « je t'aime » ou « pardon ». J'aurais pas dû dire ça ou faire ça. Tu as dû te sentir bien seul, déçu, millier, lâché. Oh, je suis désolée, viens dans mes bras. Peut-être personne ne vous a demandé quelles étaient vos émotions parce qu'un homme c'est censé être fort. Peut-être personne ne s'est jamais mis en lien profondément avec vous en tant qu'enfant. Peut-être n'avez-vous même jamais vu des adultes co-construire une relation apaisée et aimante, un partenariat équilibré, un amour durable et vivant. Durée pour durer, durée pour subir ne m'a jamais intéressé, attention. Hein. Peut-être vous avez vu vos parents lutter sans jamais s'appuyer sur personne, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil, ni avec votre partenaire, ni avec vos enfants. Qui peut croire que l'amour sera plus fort que le silence qui peut croire que l'amour sera plus fort que la violence Relationner, ça s'apprend. Être en couple, faire la paire, c'est partager, c'est s'occuper de nos représentations et de nos blessures, nos psychiatrices. C'est ici un espace à deux dans lequel il est possible de se dire, sans crier, sans se taire. C'est comprendre la notion de consentement, c'est ajouter des briques jour après jour pour que la vie à deux soit une fête, une collaboration aimante pour que les rencontres sexuelles aussi soient une fête pour chacun, pour ne pas se sentir seuls ensemble. Et ça demande d'ouvrir une brèche, celle de la vulnérabilité partagée. Parfois, faire ça, c'est renvoyer à l'expéditeur un modèle d'homme aujourd'hui bien éculé, dont les femmes ne veulent plus. C'est pour ça que je travaille du matin au soir. Je sais que beaucoup d'entre vous sont ouverts, sensibles et en route. Pas la peine de me noyer de... Mais je ne suis pas comme ça, moi. Je sais que certains d'entre vous sont à des kilomètres de ça. Je vous connais aussi, et je vous aime les hommes, mais franchement, arrêtez de baisser le rideau, renoncez à la violence. La violence arrive là où on ne peut pas mettre de mots sur nos émotions à l'occasion de l'autre et respirer dedans. Notre monde pue la violence. Osez la relation avec un grand R. Apprenez. C'est merveilleux ce qu'on peut construire à deux. C'est possible de réparer les mondes en nous, de créer de nouveaux modèles, de laisser les schémas hommes-femmes tout pourris aux générations qui nous ont précédés. Vous venez, on change ce monde, à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens range-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est... Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... comptes. et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Delois-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aquin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs partagés autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours.